0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній, аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.
1: В кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Кожен проплеве до цієї перемоги на іншому кораблі та ніби з іншого моря.
0: У цьому сезоні, крім звично якісних розмов, робимо якісні фото та багато відеоконтенту. Завдяки підтримці компанії SoftServe, у співпраці з якою ми створюємо усі найважливіші проєкти, зокрема у напрямку ментального здоров'я. Сезон людських переживань під час нелюдської
1: війни. Всім привіт. Сьогодні у нас одинадцятий випуск четвертого сезону подкасту «Будь любов, крапка, війна». Ми все ще знаходимося в Києві і запрошуємо тут наших київських гостей, якими ми можемо побачити тільки тут. І сьогодні у нас, у мене така шпергалка досить велика, бо це дуже, як на мене, така відповідальна роль і така важлива посада. Любов Кірнос, начальник відділу психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності головного управління ДНС в місті Києві. Києві, майор служби цивільного захисту. Ми сьогодні з тобою говоримо в простішою мовою, так, це психолог кризових ситуацій. І ми з тобою щойно перед тим, як включили цей запит, ми з тобою говорили про те, що це така цікава, по-перше, цікава зустріч, тому що любов на любов крапка це, це гарне неспівпадіння, а друге, що вперше, в, ні, не вперше, вона нас вже була психологиня, але вона виступала не в ролі психолога, а вона виступала в іншій ролі, Ліцея, сьогодні це вперше розмова психолога з психологом. І, як я тобі казав перед випуском, кризового психолога з некризовим психологом. Бо я не кризовий психолог, я не працюю в кризових ситуаціях, а ти працюєш тільки в кризових ситуаціях. І я радий тебе сьогодні тут бачити. І, напевно, ну, ніби, зразу би можна було з тобою говорити про надзвичайні ситуації. Бо ми живемо в країні, де йде війна і де постійно є надзвичайні ситуації. Ти живеш в місті, де стається дуже багато надзвичайних ситуацій, тому що це одна з головних мішень для Росії знищити Київ, знищити ну ніби осердя України та ніби поламати, і тому тут постійно відбуваються різні речі, і це така велика спокуса цього почати. Але я так все-таки трошечки це залишу, бо я справді завжди дуже хочу почути від наших гостей і від тебе зокрема про те, що ну в цей наш, як кажу, наш чорний день народження 24 лютого, 22 року, ми маркуємо війну в нашому подкасті з повномасштабної війни, пам'ятаю чи що 9 років триває війна, але все-таки цей день він був такий для всіх дуже, ну ніби, таким унікальним, та ніби. я думаю, що ми багато про нього пам'ятаємо, та ніби, бо це був такий дуже пам'ятний день народження нас, що життя до 24 лютого. І ось твоє 24 лютого 2022 року, як для тебе почалася ця війна, в тебе були перчуття, що відбувалося, як ти почувалася просто про, про тебе?
2: Всі говорили, що скоро вже почнеться війна, що таке може бути, розмови про це були, але я не збрала жодної валізи і казала, що та ніяка війна, не може бути війна в 21 столітті, все зроблять політика, щоб тільки цього не допустити. І тепер я не люблю погоду, коли туман, бо в цей день був густий туман, густий туман і падав дощ. І... Мені подзвонили з роботи моя колега і сказала, що Київ вже бомблять. Уже почалась війна, вибухів ми не чули, але почали збиратись не валізи, а на роботу. Дуже угу. швидко збиратись на роботу, тому що як тільки щось відбувається негативне, а це було максимально негативне, що я тільки переживала і розуміла, усвідомлювала в своєму житті, то почали збиратись з чоловіком на роботу. Він також працює в нашій структурі, дитина угу. залишилася з батьками, і ми поїхали на роботу.
1: А батьки з вами живуть що. Батьки
2: живуть поряд з Поруч, нами, ага, вони мають, можна так вони дитину. мають можливість uh-huh. нам допомогти з дитиною. І тоді ми приїхали на роботу, вже чекали вказівок і розуміли, що все, ну тут, тут вже закінчилися жарти, і вже такі виклики будуть щодня, яких, яких не було раніше ніколи. Ми не знали, що буде відбуватися. У нас були певні інструкції, але ніхто не міг спрогнозувати, що буде далі. І тут головне завдання моє було забезпечити дитині відносно безпеку. Мої батьки а. живуть у Львівській області, і тут мені пощастило. Ми, нас відпустили завести дитину, ми угу. виїхали з Києва, завезли його, наскільки швидко це можна було. Разом з батьками чи, чи батьки? Ні, ми самостійно поїхали. Угу. І коли їхали в Київ, залишили дитину там, сина, і коли їхали назад відразу ж, то дивились на нас на блокпостах і казали, куди ви їдете. Всі uh-huh. з Києва, ви бачите, що відбувається, а ви в Київ. Uh-huh. Було, ну, було незрозуміло, коли вже приїхали в Київ, я вже була спокійна, тому що розуміла, що, в принципі, дитина в безпеці, uh-huh. а я вже далі буду виконувати свої обов'язки. Uh-huh.
1: Дитина в безпеці, mm-hmm. я думаю, це такі знаєш, якби початок будь-якої історії у mm-hmm. батьків, ну ніби під час цієї війни, це дитина в безпеці. І Коли дитина в безпеці, тоді можна видиха трошечки видихати, mm-hmm. От, mm-hmm. і братися до, до, до роботи. Я тобі тоді наступне питання вже таке ставлю не особисте. Я потім ще верну до особисто питань okay. до тебе. А все таке професійне. Бо я думаю, що слухачів ну ніби нашого подкасту, та ніби вони весь час чують психолога не кризових ситуацій, та ніби. І, а тут психолог кризових ситуацій. Та ніби. І от якби ти ну, зараз так подумала, що це, як багато всього відбувається в Києві за цих 19 місяців війни відбувалося в Києві, де ти, твоя роль була потрібна, наскільки це часто, наскільки це регулярно, наскільки це стресово, ніби наскільки ти мусиш бути постійно включений, ти і твоя команда, бо я знаю, що ти працюєш не сама, ти працюєш з командою, наскільки це в часі війни, ну я розумію, що це дуже стресово, але я питаю, тебе, та ніби як людина, яка є в цьому. Наскільки це стресово мати бути кризовим психологом в Києві? Та ніби не просто в ну в Києві, де, де ну це постійно відбувається.
2: Це не просто стресово, це по-іншому, ніж було до війни, тому що uh-huh. до війни ми чітко розуміли, де може бути небезпека, що може впасти на голову, uh-huh. Uh-huh. де можна ходити, де не можна, було все зрозуміло. А зараз був період, коли ми працювали і під час тривог, тому що ніхто не залишав людей uh-huh. без допомоги і не дивився на те, є тривога чи немає, ми працювали, незважаючи на це. Тому, в принципі, я навіть не знаю, з чого почати це все, щоб пояснити. Але був, почалося все з того, наша така активна діяльність від початку війни з Росією, що ми почали працювати, ми чекали викликів. Ми від 24-го чекали, коли все почнеться. Коли все почнеться, і почалося все із евакуаційних коридорів Буча, Єрпінь, Гостомель, Бородянка. Приїхало дуже багато людей на вокзал, і перші, хто приїхали туди із службою, щоб забезпечувати там хоч щось для людей, це були, не рахуючи співробітників вокзалу, це були ми ми бачили величезний потік людей, ми бачили хаос. Ми, наша задача була головна, навіть не надати першу психологічну допомогу, а допомогти людям організуватись якнайшвидше. Тому що вони, коли приїжджали автобусами із Київської області, то очікували, що зараз я в Києві, я вже в місті, де немає окупації, де не було росіян, і зараз я вже тут можу розслабитись. Вони сідали і чекали, поїзду, який завезе їх туди, куди вони хочуть. Тут наше завдання було пояснити, що ви маєте якнайшвидше мобілізуватись, я тут поряд, яка допомога вам потрібна, і давайте визначимося, в який напрямок вам потрібно. Хоча б, ну, зрозуміло, що тоді їхали всі на західну Україну, напрямок був один, але міста були різні. І вони мали хоча б вибрати місто, місто і не чекати, бо люди сиділи, опускали руки і чекали такі «Та тут все нормально, в Києві не було все нормально, ми не знали, що буде відбуватися далі, були тривоги постійні, і ми їх просили швидко збиратися і їхати, їхати звідти, тому що потік людей був такий великий, що там по 200-300 людей приїжджали одночасно, були такі моменти, а через 5 годин ще 200-300 людей, і на вокзалі була неймовірна кількість їх. Приїжджали люди, які були в піжамах, вони тисячі разів вибачалися, було по-різному, вони раділи, що живі, інші плакали, були з пораненнями, були люди з дітьми, і ми питали, що ем, перше питання, коли їли ваші діти, а коли їли ви, вони навіть не пам'ятали. Були такі люди, які не пам'ятали за їжу, за воду, тому базові потреби, інформаційна підтримка і тільки тоді перша психологічна допомога.
1: Знаєш, коли ти це кажеш, я не, не кризовий психолог, але в моєму уявленні, це ніби що це вже також кризова інтервенція. Запитатися, коли ти їв, коли ти пив mm-hmm. і дати їсти пити, так. і зорієнтувати, що це вже і є ну, перша психологічна допомога, тому що людина, яка знаходиться в хаосі, та ніби що це перша структура, перший напрямок, куди можна рухатись, поїсти, попити, та ніби ну, вибрати квиток чи не квиток, а напрям, куди, куди, куди ти рухаєш, так, так. Одяг. так. Одяг, так. Дітям, думаю, що ти це робиш? Одяг одяг дітям,
2: тому що. Приїжджали діти без курточок, і uh-huh. дякувати Богу, були волонтери, які приносили, люди приносили одяг, їжу і так далі. Тому, в принципі, така була наша місія. Ми там працювали 10 днів, а потім різко потрібна була наша допомога в Бородянці. І ми поїхали в Бородянку. Коли росіяни вийшли з Бородянки, вони, наші рятувальники розмінували територію, і на наступний день ми поїхали туди працювати. Яке було наше завдання? Рашисти розбомбили цілу вулицю. Вони три дні бомбили її, скидали різні снаряди і так далі, знищили будинки центральної вулиці. От, таку вони війну вели в принципі, ми це все знаємо. Так, так, так угу. таку підлогу підступну. І люди ховалися в підвалах, не всі йшли в підвали, і багато людей загинуло під завалами, а більшість в підвалах, там 30-50 і більше людей було в підвалах. Рятувальники діставали тіла, Наше завдання було працювати з родичами. Родичі стояли і чекали. 40 днів рідні знали, що в підвалах люди, і, напевно, вже вони не живі, але не могли прийти на ту територію, бо там були росіяни. От, тому нам довелося, це було найскладніше, тому що, зазвичай, як відбувається, якась ситуація кризова, і... Тут же миттєво людина відчуває переживання втрати, відчуває втрату за близьку людину, і ми надаємо допомогу. А тут було по іншому. Вони 40 днів знали, що рідні загинули, але не могли ні попрощатися, ні збирати тіла. Вони все ж таки вірили в те, що, можливо, вижили рідні і так далі. Ну, було максимально складно, тому що це був такий довгий період. Ось і тут я в перший раз зіштовхнулася із тупором класичним його проявом, тому що до цього зазвичай це була істерика, плач, тобто такі класичні базові реакції негативні на. На стрес, на кризову ситуацію. А в тій ситуації був ступор. І ем, щось мене підштовхнуло, в мене був вихідний за декілька днів до поїздки в Бородянку, е, тому що ми змінювалися. Ми кожного дня, я не їздила, я їздила через день туди. І послухала я майстер-клас ізраїльського психолога, і тут він розповідав саме те, що я потім і використала, тому що знала я це все в теорії, але ніколи на практиці не застосувала. І тут, в принципі, алгоритм, який мені ну, тоді пропонували в навчанні, я застосувала з адаптацією, відповідно, але ну, це спрацювало».
1: Окей, так для для, знаєш, ти зараз кажеш про ступор і а, так, якщо говорити там нам з тобою про ступор, то одна справа, якщо зараз нас слухають слухачі, можливо, тоді це також професійне запитання, але так коротко про те, що таке ступор і про те, все-таки які алгоритми діяти, ну, буквально те, щоб людина, яка слухає, могла собі уявити, що таке ступор і що тоді робить фахівець, якщо бачить людину в ступорі.
2: Першу психологічну допомогу ми вчимо людей надавати і самостійно. Uh-huh. Тобто, якщо okay. ти відчуваєш uh-huh. сили в собі допомогти людині, ти можеш і допомогти собі, це самодопомога, uh-huh. і допомогти комусь. Uh-huh. В цьому немає нічого поганого. Uh-huh. Ступор вирізняється тим, що людина не, не хоче з нами розмовляти і контактувати, вона цього не може зробити. Вона зазвичай приймає позу ембріону, обнімає себе і не реагує на оточуючих, тому що не може реагувати. Але нас чує, ми намагаємось, те, що я робила, я намагалася дізнатися сім'я цієї людини. Я дізналася, тому що були ще інші рідні. І перший етап – це ми називаємо ім'я цієї людини, ніби будемо її зі сну. Ім'я mm-hmm. – це, ми знаємо, останнє, що забуває людина. І це таки робота з підсвідомістю. Ми називаємо ім'я людини голосно, спокійно. І стільки разів, скільки, ну, там, 20-30 орієнтовно. Mm-hmm. Потім просимо... Відкрити очі. Тут в даній ситуації ми можемо взяти людину за руку, бо це може допомогти. Находимось на рівні з людиною. Можемо трішки зробити легкий масаж біля долоні там, де проходять кровоносні судини. І просимо, знову називаємо ім'я, і е, достукуємося до людини, просимо відкрити очі, і е, питаємо, чи чує нас людина. Фізичний контакт в даній ситуації допомагає, хоча я не рекомендую, коли людина е, спілкується з нами, обнімати, тронкатися про це, я можу пізніше трошки розповісти, поділитися. Угу. В даній ситуації це можна зробити. Угу. І в тій ситуації людина відкрила очі, почала вдихати повітря, і видихати, тобто більше вдихає, вдихає. Mm. Тут потрібно налагодити дихання і попросити в директивній такій формі, зараз я буду дихати з вами, вдихаємо повітря, видихаємо повітря, вдихаємо, видихаємо. І так повторюємо 20-30 разів менше, тут вже залежно від ситуації. Людина нормалізує це дихання, і зазвичай стан її переходить в плач. Ну, це гарна реакція, плач, це доволі таки добре. І Через п'ять хвилин, мабуть, вже медики змогли запитати в цієї жінки, які ліки вона приймає, чи можна їй допомогти медикаментозно, бо до цього взагалі ніякого контакту з нею не було. Тому от такий був досвід, mm-hmm. от, якщо так коротко. Mm-hmm.
1: Це, дуже, це дуже гарний досвід, я думаю, що дуже важливо відчути, що ми можемо бути в ступорі. Та ніби що, ну, ми зараз далі живемо в країні, де йде війна, і ми не знаємо, яка логіка розвитку цієї війни і де ми всі потрапимо, в які, які ситуації життєві і скільки в нашому житті буде надзвичайних ситуацій, в які ми можемо потрапити. І тоді знати про те, що ступор, що може бути істерика, може бути плач, але може бути ступор поза ембріона, та ніби коли людина, якби, ти так добре сказала про це, якби засинає. І що наше завдання дуже спокійно, методично її розбудити називаючи її ім'я у до свідомості, та ніби, і це ну, для мене така дуже, ну дуже таке важливе об'ємне знання, яке може бути так, десь, також на підсвідомості. Знаєш, що, що це може бути? Та ніби що, якщо я бачу людину, ну, ну, що вона застигла то вона, вона заснула. Ну, тобто стресу так багато, що вона мусить заснути, щоб відключити від цього стресу. І наше завдання потрошечки її повернути до реальності, тому що ми вже знаємо, що навколо є ну, безпека. Бо якщо вже є ти, то ти вже відносно безпечна на ситуація, яка є, є навколо. Я тобі за це дуже дякую. Я вже почув про те, що зараз нам треба буде розповісти про те, чому не обіймати ти людейся uh-huh. і, ну, ніби оцю твою головну роботу. Але я так хочу так твою професійну складову, а тепер знову вернутися до твоєї особи. Складовою, тому що донька чи син у тебе? Син. син твій син в Бродах, я пам'ятаю. Так, так був три місяці. В Бродах. А тепер він в Києві вже. Так, так він був три місяці від
2: початку війни.
1: А потім весь час, весь час в Києві. Так, Чоловік відчув. також працює в ДСНС. ніби І ти їздиш через день на... Ну, справді, це одна з найскладніших робіт, які можуть бути у світі, та ніби це, ну, ніби супроводжувати людей в стані гострої фази війни. І тоді, ем, я діло, що ти мусиш бути в формі, в бронежилеті, як ти казала, та ніби, що ти мусиш бути, е, ну, ти мусиш бути в контакті, але ж також щось відбувається і з тобою в цей момент, бо ти також до цього не була, умовно, бойових, бойовий психолог, психолог бойових дій, так і, і тоді, як ти чи твої колеги, як це відбувається на, на тобі, якщо про це можна говорити, та ніби, я тобі казав, що це такий особисто орієнтований mm. подкаст, та ніби, як це відбувалося, що, що було в тобі, коли ти це все бачила, як ти це менеджала в собі на той час, коли це все тільки, бо зараз, напевно, вже є багато досвіду, але тоді, коли цього досвіду не було так багато
2: особисто говорити завжди найважче.
1: Та, та. І, та і, <клес> якщо, якщо ні, то ми перейдемо Але далі. Але я буду говорити це про,
2: про себе, про <клес> колег, не буду кожен <клес> okay. з них, Добре. мабуть, може бути не згоден зі мною. Добре. Але якщо про мене, то Особливо частота, в принципі, оцих бойових виїздів і роботи під час війни, вона допомогла якось загарантуватися. Але та стадія, коли я вже адаптувалася до такої роботи, вона наступила задовго до війни. Тобто перші виїзди були такими, коли ти, як губка, впитуєш негативний стан людини, хоча ти знаєш, що так не можна, але ти це робиш, бо ти емпатійний, емпатія – це добре, але не так уже і добре, якщо ця емпатія шкодить тобі. І коли один раз граблі вдаряють по голові, другий, там, третій, на п'ятий раз ти розумієш, або я йду із цієї структури, бо мені боляче працювати, або я буду працювати над собою створювати якісь захисні механізми, щоб екологічно по відношенню до себе працювати і надавати допомогу людям. Бо як я часто говорю, якщо я почну плакати поряд цієї людиною, людину я автоматично сідаю поряд з нею і я вже потерпілий, мені вже потрібна допомога, я вже ніяк не зможу виконувати свої функціональні обов'язки. Тобто, я просто заважаю, але не допомагаю. Тому, в принципі, я ж... Адреналін було, адреналіну було і є дуже багато, тому що ракети, повторні обстріли. У нас таке було також повторна атака дронів, коли ти не очікуєш, але щось повторюється і вже ніби вибух був тут, але може бути ще раз, і це небезпечно. І Такі інциденти вже з нашими колегами були, і ми розуміємо, що, що це трошки інший рівень. Це рівень вищий, і адреналіну тут більше. Але після того, як адреналін закінчується, то наступає втома, і ну, це всім якби знайомо.
0: Слухайте болюбов. Війна на Spotify, SoundCloud, Megogo Audio, Google та Apple Podcasts. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Добре. Окей, я горжуся і приймаю це цілком, ну, ніби, цілком ну, нормально, бо це так те, що спорідні нашій професії. Та, ніби, це це таке вміння мати якусь броню між собою і ну, ніби, тим, з ким ти працюєш. Бо якщо ти повністю в цьому розчиняєшся, то ти ну, перестаєш допомагати. Тобто, що броня – це та, якби професійно на, нарощена шкіра, яку ти мусиш носити з собою. Ну, але попри те, все рівно ну, стресу дуже багато. Так, бо все-таки в твоїй країні війна, твоя дитина все рівно десь в батьків, і ти, напевно, так само, як і всі ми, не можеш передбачити, що буде далі, і все рівно якісь внутрішні, mm-hmm. ну, ну, скажімо так, позаробочі процеси твого сприйняття війни, чи вони були, то ніби, mm-hmm. чи, чи вони проживалися, і тоді, ну, просто твоя, твоя робота мене так би дуже просто підсилюється, знаєш, коли є дуже багато стресу, в мене є багато колег, які говорили про те, що, не кризових психологів, які говорили про те, що вони зменшили на початку війни, кількість прийому клієнтів, тому що проживати свої емоції треба було дуже багато часу, бо ми всі опинилися в одному човні. І клієнти, і терапевти всі опинилися в човні, де йде війна. І тому те, якби, наші особисті проживання вони додаються до цього. Бо якщо ти йдеш просто десь на виклик, який стався, але у тебе є твоє життя, воно налагоджено, воно добре функціонує, то ти, відповідно, можеш човником туди-сюди плавати. Mm. Тут в тебе стресова ситуація, ти в броні, а тут ти приїжджаєш і при ти... Немає цього місця, тому що ти живеш в Києві, де ну ніби де, де триває війна. І тому отут, як як був твій стан, то ніби чи це що, що було тоді?
2: Я знала, що ти задаш це питання, його всі задають і. Е бо це цікаво. Uh-huh. І мені навіть самі цікаво в цьому розбиратися. Uh-huh. Я розбираюся досі uh-huh. в цьому. Е, про броню. Так. Ми навчилися її, перед, е, коли поступив дзвінок, про те, що є надзвичайна ситуація, і потрібно негайно виїхати. Ми вдягаємо не тільки бойовий одяг, ми вдягаємо ще я. вдягаю там якийсь захисний костюм, який я собі уявляю. Я uh-huh. уявляю, що він захищає мене, як водолазний костюм від uh-huh. якихось емоцій uh-huh. негативних. Uh-huh. Але я буду працювати, я не буду плакати, Потім захочу поплачувати, це ок, я собі це приймаю і себе за це хвалю, що можу так зробити. Але під час війни, коли була висока втома, що відбулося? Я автоматично вдягала цю броню, ці водолазні костюми, але не, не знімала їх. Тобто, Коли
1: приїжджала додому? Так, я угу. приїжджала
2: додому і не знімала. І, і в цьому допомогли мені мої колеги розібратися. А чому взагалі я про це зараз скажу? Тому що е, я стала черствовою в повсякденному житті, беземоційною. Я не розуміла, чому. Е, багато викликів, багато роботи. Я вдягаю, броню я себе захищаю від негативних емоцій. Але я стала холодною, черствовою і до дитини навіть не відчуваю емоції. Зрозуміла, що щось не так. І колеги допомогли розібратися, задали дуже просто питання: «А ти не забуваєш знімати цей костюм? Додому приїжджаєш разом з бойовим mm-hmm. одягом. Mm-hmm. І я згадала, що я цього не робила. Тобто mm-hmm. я залишалася постійно в цьому водолазному костюмі, mm-hmm. і на собі, от відчула це все. Буквально декілька місяців тому я в цьому почала розібратися і ну, По добре трош... що розібралася.
1: Потрошечки зніма... знімати
2: не забувати mm-hmm. вдягати, mm-hmm. не забувати mm-hmm.
1: знімати, mm-hmm. щоб
2: це було безпечно для нас в емоційному плані, щоб mm-hmm. зняти і також відчути емоцію, там поплакати, що я в принципі добре.
1: Mm-hmm.
2: Ось. Тому mm-hmm. такий в мене був досвід mm-hmm. і
1: дуже це Дуже важливо, що ти про, про це кажеш, бо для нас всіх, напевно, для нас цивільних, це, це як моменти, коли ми не, слідкуємо за війною, і ми мусимо мати броню, щоб ну, бачити, бо в нас є там, друзі, ну, навіть, якщо ми не працюємо психологами, чи тим паче не працюємо кризовими психологами, але в нас є друзі, які є на фронті, та ніби рідні, ми читаємо новини, ми стикаємося з якимись неочікуваними ситуаціями, і нам всім час від часу потрібно вдягати костюм, та ніби щоб умовно всі жахіття війни через себе не, не, не пропустити. Бо так. нас всіх розірве. Та ніби так. насправді жахливих ситуацій в нашій країні просто для того, щоб всіх 40 мільйонів розірвати на частинки, якщо ми не вдягаємо цей костюм. Але це дуже важливо розуміти, що ти коли постійно в костюмі, то в тебе також може формуватися. Ну якісь а, ну знаєш, люди, які працюють в Третьому сеті, вони також можуть мати ПТСР. Та ніби від спілкування, від ну ніби спостереження за цим всім. Воно також не може формувати. Для мене це. Це коли я не знімаю цю цей костюм, то це про формування, бо я застигаю також, так. та бо костюм це про застигання. Так. А про застигання ПТСР ну ніби формується, ну ніби найбільш найбільш ймовірно. І тоді, коли я потрошечки знімаю її, її костюм, я вивільняю емоції, і мені дуже сподобалося, що ти це сказала про те, що я можу плакати, і я ну, ніби пишаюся собою, що я так. можу плакати. І це таке послання всім, хто нас слухає. Це, ніби по-перше, психологи плачуть, психологи ДСНР. Плачуть, та ніби і люди плачуть. Та ніби. Ібо це допомагає зняти костюм, і то, що є всередині, десь трохи виливати. І коли ми цього не робимо, то очевидь, ніби ми можемо стати черствішими, або формувати, я не кажу, що в тебе і ПТСР, зовсім тобі нічого не діагностую, але що це може, ну ніби, що такий тип роботи і такий тип поведінки може вести до формування ПТСР. Так що класно знімати, знімати костюм. І чи це допомогло тобі на сьогоднішній день, що там 19 місяців прийшло, то, так, чи ти навчилася добре регулювати костюм, не костюм, костюм, не костюм. Як, чи це вчуся. вчишся? Це, я це вчуся, процес. я весь
2: час вчуся uh-huh. і слідкую за собою, слідкую, чи добре, я сплю, як я їм, uh-huh. тобто, щоб не було порушення харчової uh-huh. поведінки uh-huh. і сну, uh-huh. ми вчимо таки перші дзвіночки, що uh-huh. щось не так. Uh-huh. Тому в uh-huh. принципі далі вчуся і також пояснюю людям, і говорять, чоловіки плачуть, що це нормально, uh-huh. Uh-huh. діти також плачуть. У нас взагалі є такі Такий, таке правило, що ми з рятувальниками нашому uh-huh. працюємо і даємо їм практичні рекомендації, просимо їх не говорити людям, або собі не плач, заспокойся, або все буде добре. Я, скоріше це говорю вже всім, мабуть, набридлах, то не знаю. Тому що це дуже Nie, важливо. Говориться, скажите,
1: ще, шановні слухачі радіо Сковорода, ти ніби плачте, коли вам є потреба плакати. Так, Будь ніби. ласка,
2: плачте, будь ласка, не кажіть своїм дітям, там ти хлопчик не плачте. Що там ти слабкий, чи ти слабка? Ні, що сльози це навпаки прояв сили і те, що ми можемо визнати свою слабкість для того, щоб це прожити і бути сильнішими в подальшому.
1: Ми називаємо подкаст з тобою «Сльози – це прояв сили». Та ніби, бо я думаю, що це, знаєш, якщо воно буде в заголовку, це щось таке, що має відпечататися в людях, бо це, бо це дуже важливо. Дякую тобі за це. І дякую за, за твій водоладний костюм, який ти нам відкрила, та, ніби, бо, ну, ніби, бо це дуже, дякую дуже, тобі, дуже цінно. Дякую ти про це говориш. Так, дякую.
2: Бо я би, мабуть, сама, можливо, не зізналася, якби мене про це не запитала.
1: Супер. Дякую. А тепер я перескакую знову до професійного твого, до не складової, бо, ну, ніби, з того, що ти, що ти вже сказала, ми почули, що треба робити, коли в ступорі людина, але потім ти сказала про те, що, ну, ніби, я не обов'язково обіймаю всіх людей, яким я допомагаю, то, ніби, все-таки я в костюмах, то розкажи тепер про те, коли цей костюм потрібний, чому він потрібний, і як, ну, ніби, професійний психолог, бо це також допоможе нам зрозуміти, знаєш, якщо я там стукнуся, я просто не психолог, я зустрінуся з тобою в надзвичайній ситуації, я думаю, боже, вона навіть мені не поспівчувала, та ніби». то спробуй тоді нам всім пояснити про те, як працюють психологи ДСНС, і які ці головні правила, вони, і чому вони потрібні.
2: Коли ми бачимо, що людина... Теоретично, знаходиться десь в джерелі, біля джерела надзвичайної okay. ситуації, і теоретично вона може бути потенційно зазнати втрати якоїсь. Ми говоримо також завжди психологи ДСНС про те, що немає великих або малих втрат. Був такий приклад, що жінка дуже сильно плакала, і в неї загинув кіт. Mm-hmm. кіт. І сусідка підійшла і сказала, що ти плачеш, там всі ж живі, там кіт, це всього лише тварина, кіт. Але для цієї жінки то кіт, то була дуже yeah, близька душа, yeah, yeah. і не можна ніколи порівнювати. Не можна yeah. казати, там він всього лише квартира згоріла. Mm-hmm. Не можна казати, що все буде добре, бо для когось відновити цю квартиру, це дуже великі мобілізаційні ресурси, потрібно затратити для цього. Зрозуміло, що втрата близької людини – це інше, але немає великих і малих втрат, і ми це завжди пам'ятаємо. Бачимо людину, ми запитуємо, я психолог, мене звати. Називаємо своє ім'я і кажемо, запитуємо, чи потрібна тобі допомога, або що взагалі тобі зараз потрібно. Багато хто говорить, що просто побути поряд, зараз мені нічого не потрібно. Ми поважаємо це рішення. Ми не нав'язуємося своєю допомогою і працюємо екологічно. Тому що комусь я можу не подобатись чисто візуально, і це норм, і це окей. І Ми це приймаємо. Не обнімаємо людину, тому що а людина може зазнати, могла зазнати насильства в своєму житті. І це не ок обнімати і тронкатися людину. Ну, нормально запитати, це особисті кордони. Українці, зі мною багато хто сперечається і каже, «Та що ти розказуєш? Ну тобі ж приємно, коли тебе обнімають». Я кажу, «Мені так, але комусь це може бути неприємно, бо це постороння людина». Тому навіть дітей, навіть своїх дітей запитуємо про біми, якщо ми хочемо це ініціювати. Так само тут ми запитуємо, можна вас обійняти, можу я вас так підтримати? Багато хто говорить: "Так, мені це зараз потрібно", але люди, які кажуть: "Ні, не потрібно", у мене тут своя дистанція, у мене тут своя атмосфера, тому не потрібно цього робити. Ми це поважаємо, запитуємо, що тобі потрібно. Дуже часто ми починаємо з інформаційної підтримки, бо там працюють рятувальники. А тут людина, яка очікує якоїсь інформації про рідних, які знаходяться під завалами. І ми є таким проміжною ланкою, яка може надати тій людині ту інформацію. І тут дуже важливо, я зараз підніму також такий пласт, можливо, угу. актуальний, ніколи не говоримо неправду, щоб заспокоїти. Це стосується її дітей. Тобто багато хто каже, що почалась війна, ми не говорили дітям, ми говорили, що це там салют і так далі. Потрібно говорити правду завжди, бути з дітьми чесними завжди. Це, uh-huh. нормальні, це нормальні відносини, які трансформують довіру. Так само і з людьми, які зазнали втрату. Ми, так, ми, е, якщо психолог повідомив про те, що загинув близький родич, то він потім вже не буде працювати з цією людиною, бо вже є негативні асоціації, uh-huh. повідомляє одна людина, працює Починчили, інша. Це таке uh-huh. правило. Uh-huh. Класно. А коли ми, бачимо, що вже, коли ми бачимо, що шанси на те, що родич буде живий, ми розуміємо, що шансів немає, ми не кажемо, що давай будемо надіятися, Бог допоможе і так далі. Ні, ми кажемо правду, ми кажемо, що ем, я не знаю, які шанси на 100%, але, ймовірно, вони низькі. Але давайте очікуємо, тому що очікувати рятувальники працюють і нам нададуть всю інформацію. Тобто ми завжди чесні і не стараємося, як кажуть, заспокоїти, аби тільки тут людина плаче, іде заспокой, тому що вона плаче, і треба є така стереотипна стереотипне мислення, що заспокоїти плачу, зупинити плач. Та ні, хай людина поплаче, хай людина горює, це нормально. Наше завдання бути поряд і щоб людина відчувала, що поряд є якась хтось, хто готовий почути і розділити із ним mm-hmm. горе mm-hmm. і біль.
1: Угу. Так ти говориш, і я так слухаю, я так тебе заліз дуже стрепотом, якщо чесно слухаю. Мені так прям відгукується все, все, що ти говориш. Мені так прям хочеться не ж, повторювати за тобою і підсилювати за тобою про те, що люди могли зазнавати насильство в житті, і ваші дотики для них будуть дотиками ретравматизації, та ніби, а не дотиками допомоги. Тому, ну, ніби, тримайте, бо це особиста дистанція кожного. Не обманюйте інших людей, тому що марна надія породжує в кінцем результаті ще більше ще страждань. Якщо. Якщо ми брешемо нашим дітям, то наші діти все рівно щитують по наших тілах, по нашій міміці, що щось не гаразд, і вони допродумують свої ще страшніші історії. Тому вони мають... Єдине, що ну, я би тут додав точно, що ви це робите, що ми все рівно говоримо з дітьми їхньою мовою. Тобто ми так. не говоримо їм жорстоку ранять, так, показуємо вичайно. картинки війни, так. але фотографії війни. Але ми говоримо з ними на їхньому рівні, але вони мають знати, знати правду, і люди, які є, вони мають знати правду. Для мене таким дуже важливою тезою є про те, що не обов'язково один психолог має далі працювати з людиною. Є психолог, який повідомляє новини, є психолог, який, який ну, ніби працює працює з людиною, і що це також ну, ніби дуже, дуже нормальна річ, та ніби, але ми всі, і точно, що ми не говоримо людям, бо ми не говоримо цього людям в Україні. Про те, що хоча, знаєш, коли я там підписую книжки або роблю якісь такі речі, ніби без людьми, то я пишу, що попереду перемога. Але я додаю, що це магічне мислення. І магічне мислення нам інколи в некризових ситуаціях воно допомагає нам ну ніби відпочивати трохи від холодної реальності. Але відпочивати від холодної реальності не дорівнює втікати від холодної реальності. І тому кінцевим нашим завданням є знати про те, що в країні є війна, що вона триває довго і вона буде тривати, що стільки, скільки буде тривати, це ніби і ми не знаємо, коли буде цей день закінчення війни і яким буде цей день закінчення війни. І що ці речі вони надзвичайно важливі для того, не тільки в кризових ситуаціях, але в загальному розрізі розглядання війни це одні з найважливіших речей, щоб прожити цю війну. Бо люди, які очікують, що вона закінчиться завтра, витрачають ресурс до завтра. А люди, які думають, що не закінчиться ніколи, вони не набираються ресурсу. І тому знати, що все триває стільки, скільки триває, та ніби і що рятувальники працюють в моєму випадку, в ширшому контексті ЗСУ працює. Та ніби і ми чекаємо, ми дивимося, ми допомагаємо. Ми маємо активно. Ну вже в моєму не в надзвичайній ситуації. Ми маємо активну позицію, активне якесь життя, що може допомагати. Але ці речі, вони так, ти кажеш, вони такі, не ж, як відбитки, ми працюємо в різних ситуаціях, але це такі відбитки одного і того самого. Дякую тобі за це, Хоча щось Хочу додати? Хочу допомнити, що
2: uh-huh. мене запитують, як дочекатися перемоги, uh-huh. тобто це незрозумілий буде відрізок часу, тобто це може бути через півроку, через місяць, або через два роки, тобто незрозуміло. Uh-huh. Uh-huh. І тут я, би, я собі даю такі поради і кажу собі, що ми можемо Можемо розді... не чекати якоїсь кінцевої точки перемоги і такий «завтра» ані післязавтра, mm. ані через тиждень. Оцей фінал, от, перемога, це як марафонський біг. Не кожна людина може пробігти марафон, так? Uh-huh. Не кожен здатний пробігти 15 кілометрів, але uh-huh. кожен здатний пробігти 100-метрівку. В, різному, в різній швидкості, але здатний. Якщо ми будемо розділяти цей марафонський біг на Чисти. 100-метрівки, uh-huh. на маленькі частини, то нам буде набагато легше дочекатися перемоги.
1: Ага, і це питання в мене до тебе. Uh-huh. Та ніби, знову я прохожу в твою особисту сторону, але воно і загальне. Ніби, про те, що... Бо ми про ресурс говоримо дуже багато. Я кажу, що... Ну, бо я зустрічав багатьох людей, волонтерів особливо, ніби, які настільки заглибилися в те, що вони мають бігти марафон, що вони за забули робити ці зупинки. Це угу. має наслідки. Угу. Ти дуже добре кажеш, ми з тобою ще перед ну, записом, десь, ти мені сказала про те, що у вас є команда з шести людей, що ви всі виїжджаєте на, на, на ситуації, але ви ж жати почергово. Так? Так. І це дуже важливо. І, а потім ти сказала вже в ході розмови, ти сказала про те, що я їздила через день. Та ніби, тобто день їду, день не їду. Так ось у мене... І це про відпочинок. Про те, що ми мусимо мати відпочинок і слово «ресурс» за таке вже заяложене, uh-huh. таке вже всіх діставши. Це все рівно основа виживання. Хочемо ми того, чи не хочемо. І от у мене є питання особисто до тебе. Та ніби, що для тебе є, коли ти знімаєш вже свою, свою водолазку, та ніби що для тебе є в цивільному житті та ніби, що для тебе є ресурсом, де ти можеш відреагувати, набиратися сил, хто, яка ти в, в особистому, ну, в своєму звичайному житті. Просто Люба, не Любов, а, я, майор служби цивільного захисту, Любов Кірноса, а просто Любов, яка є в своєму житті. Як ти тоді відновлюєшся? Що з тобою відбувається?
2: Для мене ресурс – це подбати про себе, послухати угу. свої потреби і так, я зараз хочу спати, чи мені потрібно зараз uh-huh. побути там в ванні, прийняти душ чи uh-huh. ванну, uh-huh. чи мені потрібно зараз поїхати погуляти, чи поспілкуватися з кимось, бо uh-huh. мені зараз це необхідно. Uh-huh. Тобто, для мене ресурс – це дбати про свої потреби тут і зараз. Uh-huh. І були моменти, коли я цього не, це не встигала зробити, і е, виснаження, наступає виснаження, і е, тут потрібно розуміти, або я буду нехтувати правилами для себе і е, втрачати себе, і втрачати свої сили. І далі я буду неефективна, а кому неефективні потрібні зараз під час війни, ми кожен має, повинен бути сильним і знайти ресурс для того, щоб реально рухатися, робити важливу роботу. Mm-hmm. І виконувати важливу функцію, дбати про, про свою сім'ю. І коли одного разу в мене був випадок, я приїхала з бойового виїзду і знаходилася в душі дуже довго. Мені сказали, mm-hmm. слухай, війна, ну ти взагалі нормально тобі там музику слухати і митись так довго. Я сказала, ви мене вибачте, але мені зараз це потрібно. Для того, щоб я мала сили завтра знову повторити це, то mm-hmm мені потрібно зараз подбати про себе. Вам це може не подобатись, але мені це дуже потрібно.
1: Ще одне, я думаю, що Мар'яна це випише, вам це не подобається, але мені це дуже потрібно. Так. вам це може не подобатися, але мені це так, дуже так. потрібно. Це прям, ну ніби для всіх, хто сьогодні має, да, і далі, хоч ми про це ми справді про це постійно говоримо, бо це, ну, наше, ну, бо ми ж всі розуміємо, насправді, що, ну, війна довга, невизначена, та ніби і ми не знаємо, скільки це буде тривати, і ми всі розуміємо, що це справді то єдиний не на можливість вижити, це не дати собі потонути в цьому повністю. А отже, якщо мені сьогодні потрібно приймати довгий душ, то я сьогодні приймаю довгий... І я так тобі дякую, бо я, мені, Мар'яна сказала, Мар'яна – це наш контент-менеджер, і Мар'яна ще перед нашим записом, Мар'яна є присутня на всіх наших записах і добре знає подкасти, і Мар'яна сьогодні ще перед... Бо вона знає також тебе, і, ну, ніби ще до, до, до запису, бо ще записує тебе на перший раз. Ось вона сказала, що сьогодні буде мій улюблений подкаст, ну, ніби в, в, ну, ніби в, цьому, в цьому подкасті, у, улюблений випуск в цьому подкасті. І я тебе слухаю, я, 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 тебе слухаю, я тільки згадую Мар'яну і думаю, так, Мар'яна щось знала, бо те, це так важливо, що ти можеш сказати про те, що мені потрібен довгий душ. Не філософські різні там, розтлумачування про те, що нам треба, та, 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 а що мені потрібен довгий душ, мені потрібна музика, і я маю мати сміливість і вміння сказати іншим людям, вам може це не подобатись. Я, це окей, але я це потребую для того, щоб завтра продовжувати виконувати свої. Робота
2: Це на кшталт, як є такий вислів, що корабель тоне не тоді, коли вода навколо, mm-hmm. а коли вода потрапляє всередину. Mm-hmm. Отже, mm-hmm. це так само mm-hmm. дбати про те, щоб mm-hmm. вода не потрапила всередину. Якщо mm-hmm. потрапила, то закривати всі дірки, щоб далі пливти і не тонути.
1: Mm-hmm. Окей. Я якою тобі за це. Я думаю, що, це, ну, я думаю що, що наші слухачі мали би почути від тебе це особливо цінно, тому що ти людина, яка є постійно на завданнях в надзвичайних ситуаціях. А ніби і щоб чути від тебе, що ти також приймаєш душ і слухаєш музику, та ніби і дбаєш про себе. Я думаю, що це для багатьох мало би бути дуже дуже важливе.
0: Бо любов. Крапка, війна на радіо Сковорода у новому форматі, вперше з гостями.
1: Вертаємося тепер знову до, до твоєї професії, і напевно це буде банальне питання, але ну я думаю, що це все рівно так. Ну і дуже важливо озвучувати, і дуже важливо, щоб все-таки про це запитувати, хоч це ну, банальне питання, та ніби про а, які. Ну, найскладніші ну, ніби, ситуації можуть спіткати ну, ніби, психолога ДСНС. Тобто, коли найстрашніше, коли найважче, чи може це якась конкретна ситуація, якщо про неї можна розказувати. Ти, ти знаєш, якщо це щось, що ми хочемо тримати в сейфі, я до цього не лізу. Ключ собі сейфу в тебе. Але якщо є щось таке, що не обов'язково втримати в сейфі, чим можна поділитися, то можливо це так, просто щоб ну, показати, що війна в Україні це справді, ну ніби, це дуже про глибокі, глибокі переживання. Якщо є якісь такі речі, яким ти би могла поділитися, то окей.
2: Є випадки, коли ти не можеш допомогти, коли ти розумієш, що зараз вже навряд чи мої слова, якісь інструкції можуть mm-hmm. бути ефективними. Така ситуація була максимально напружена тоді, коли на одному з виїздів військовий втратив своїх близьких, і він приїхав просто в відпустку, але втратив батьків. Угу. То максимально важко працювати, і навіть фраза була, що чим ти можеш допомогти. Але бути поряд, просто обійняти людину, якщо вона не проти, то це вже є допомога. Але конструктивно ти логічно розумієш, що це максимально важко.
1: Я дякую тобі за, за цю історію. І а, коли я говорю з людьми, які проживають втрату, то ніби і, ну, таке, на семінарах, взагалі, коли ти розказуєш про прожиття втрату, то найактуальнішим питанням від тих слухачів завдяки питання, що можна казати, що не можна казати. І те, що ти зараз знову розказуєш на такому дуже живому мол, власному прикладі про те, що ну, нічого інколи не треба казати. Інколи ми ми, ми не зна... ну, ми не маємо що сказати, бо немає що сказати. І що інколи ми, і навіть в цей момент мені здається, та ніби водолазка вона тріскає, то таки пропусте, вода такі трошечки так. заливається всеред. І це також так. нормально, та ніби, бо ніхто з терапевтів не є ну зовсім завдиво, ну, ніби що все рівно воно воно пробивається. Але найголовніше це пам'ятати, що інколи у нас немає слів, що сказати, але. Дуже важливо для людини, яка переживає втрату, це пам'ятати, ви бачите, що ти поруч. І цього, це її підтримки, і це також психологічна підтримка. Тобто психологічна підтримка – це не обов'язково Фройд, Юнг, і там, знаєш, якісь там заглибнення в, в, там, в глибину, не знати куди, а це просто бути людиною, яка є поруч, і не дати людині, яка, ну ніби, поруч тобою залишиться самій. Бо самотність, і це про кризові інтервенції, про які ти знаєш, мене звати Люба, це ніби я тут, я для тебе, це ніби це про те, що ти не сам, ти не сама. І тому бути поруч, воно є дек проживання горя, бо якщо тебе загинули батьки, ти мусиш проживати горе. І немає психолога у світі, ну, немало би, бо є, але немало би бути психологів у світі, які б казали тобі про те, що ну, що, ти не маєш оплакати, треба зібратися, треба... Ні, ну, ніби що. Тобто, то твоє проживання має бути прожити до кінця і так, як ти його проживаєш. І немає правильного способу. Тому для мене дуже важливо від тебе чути оці, не ж, теоретичні якісь конструкти, ніби, що в... вони не в практиці так і працюють, та ніби що в цей момент, коли це стається, ти можеш обійняти людину. Ну питавши про неї дозволу, та ніби чи можна її обіймати. Та ніби ти можеш деколи мати про пробити обшивку і долучитися до, до горювання. І ти не мусиш сидіти і розказувати, як правильно проживати горе. Ти можеш просто бути, бути поруч, і ця безвихідь, яка народжується всередині нас, це одне з дуже важливих завдань психології: та ніби навчитися проживати ситуації без когнітивного або конструктивного якогось, ну ніби, каркасу, а проживати їх тільки на емоційному рівні, просто будучи поруч з цією людиною. Я тобі дякую за цю історію і тоді на противагу, бо в нас залишається на жаль небагато того часу, але я би хотів тоді на противагу, щоб можливо ти могла також сказати навпаки історії або історії або ситуації якісь, які навпаки дають відчуття світла, бо навіть ну, в найбільших темрявах, в найскладніших ситуаціях в нас все рівно інколи запалюється свічка і освічується навколо, що ну, ніби що все те, що відбувається, все таки буває недаремно. Чи є в тебе це відчуття, навіть не то, що недаремності, тому що все відбувається, як відбувається. Холодна реальність, окей. Але ситуації, які показують ну, про нашу силу духу, наше відчуття а, об'єднаності, наше бажання перемоги. Ми не знаємо, чи, коли буде перемога, чи буде перемога, ну взагалі, що буде далі. Але в нас все рівно є, і нам всім це дуже необхідно, та ніби мати відчуття перемоги, мати відчуття надії. Як ти з тим стикаєшся, чи стикалися ти з тим в своїй роботі? ніби наскільки цього є багато, як це допомагає тобі і людям, які навколо тебе?
2: На превеликий жаль, в умовах, в яких я працюю, uh-huh. на виїздах зазвичай негативи, все закінчується uh-huh. погано, але були ситуації, коли я відчувала неймовірне щастя і раділа так, як ніколи, як дитина, коли дістають живих людей з-під завалів, uh-huh. ти кричиш дуже гучно, що uh-huh. ім'я е- цієї людини, яка вижила її матері, uh-huh. що живий, і uh-huh. все нормально. Uh-huh. Ти розпитуєш, який одяг на ньому стоїш uh-huh. і очікуєш, що дістануть живого і дістають живого. Uh-huh. Uh-huh. І дістають чотири людини в підряд живих, Mm-hmm. І це було неймовірне mm-hmm. щастя. Це якраз ті ситуації, коли от, на крилах летиш додому і розумієш, що, mm-hmm. що це, це прекрасний сенс. день, yeah, що, що це, це. це реально має сенс.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. О, супер. І от за це, за це бо, бо це дуже важливо побачити, та ніби, що, що є сенс, та ніби, що яку б складну роботу ти не виконував в кінцевому результаті це, ну, це є сенс і в випадку, бо ми розуміємо з тобою, та ніби, що це має сенс і в випадку, коли ти горюєш з людиною, в якої горе не закінчується. Це також і сенс бути є підтримкою. Але для власного цього, що інколи це так важливо, що десь за цю саму водолазку налити чогось доброго, чогось, чогось, чогось дуже теплого. І тоді останнє питання не до тебе, це ніби, все ну, явно вертаю тебе до, до тебе, до, до Люби, це ніби не до майора, а до Люби. 19 місяців війни, як ти сьогодні? Чи ти відчуваєш, що в тебе є ну, ресурс, сила на наступних умовних 19 місяців виконувати цю складну справді роботу? Та ніби, як твоя сім'я сьогодні, як твій син в цій війні адаптувався, як твій чоловік, як якби в сім'ї ну ніби, що є сьогодні у вашій сім'ї з тобою, і чи є сьогодні відчуття того, що так, є, ми, ми маємо силу продовжувати далі, тому що війна, вочевидь, не закінчиться після виходу цього подкасту.
2: Я не знаю, які сили і скільки мені їх буде потрібно угу. для того, щоб ці виклики всі угу. долати. І кожен з нас має бути готовий, що виклики можуть бути абсолютно різними. Угу. Мій син зараз в нормі, але він добре знає всю правду, він знає, хто такі росіяни. Він нічого плутати не буде. Він mm-hmm. буде знати, кому можна тиснути руку, а кому не можна. Yeah, тобто mm-hmm. є чітке таке розуміння. Mm-hmm. Сумно, що він говорить про ракети, про те, що там закінчилась тривога вже, mm-hmm. так? Вже mm-hmm. можна виходити mm-hmm. з коридору чи з укриття?
1: Mm-hmm.
2: Я кажу так. І це сумно, але добре, що ми разом. Uh-huh. Чому, чи він uh-huh. має можливість сюди повернутися. Uh-huh. Це неймовірне щастя залишатися на своїй землі. Тому що в перший день війни ти розумієш, що можеш втратити близьких і свою, своє місто, uh-huh. свою країну. І це страх неймовірний. Це неймовірний страх, я не знаю, перманентний страх. З таким ти ніколи не стикався, а тут ти стикнувся, і ти переоцінюєш. Так,
1: стратити, страх втратити. Страх втратити це, то... так. Uh-huh.
2: І тоді ти вже переоцінюєш. Угу.
1: Uh-huh. Uh-huh. Окей. Чи, чи є сила продовжувати?
2: М-м- кожного дня черпаю нові сили, Зависи. їх витрачаю, черпаю, mm-hmm. витрачаю, mm-hmm. Вт- mm-hmm. черпаю. Це такий mm-hmm. безкінечний mm-hmm. процес, який mm-hmm. ніколи не закінчується. Mm-hmm. Я не збираюся зупинятися, збираюся знаходити mm-hmm. в собі стільки сил, скільки я буду ресурсів витрачати mm-hmm. для того, щоб давати якісь особисті труднощі і професійні труднощі.
1: Mm-hmm. Якби сказали мої діти, лайк. Like. Та ніби, за, за те, що така ще. І я так через твою фразу про те, що це неймовірне щастя залишатися на... Свої землі це справді неймовірне щастя, то ніби і боронити її ну кожен у свій спосіб, так не зважаючи на яку складну роботу, ми не виконували. Я тобі справді дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Я певен в тому, що не тільки Мар'яна, але й багато інших слухачів скажуть про те, що це був їхній улюблений випуск. Ось і я тобі справді я тобі дякую за фаховість. Так, справді, бо все, що ти говорила, як фахівець. Ну ми можемо оцінювати фахість тільки в цьому. Ці дядьки дяді ти і я, але в цій дяді ти і я, все, що ти говорила фахівець, мені просто було так, нещо, так галочка, 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 Та, так, що це так важливо все це сказати. Але я також тобі, другу боку, дякую як людині за те, що ти, ну, ніби… Показала про те, що, ну, про цей водолазний костюм. Та ніби що ти змогла нам його показати і про свої ресурси, і про дуже які ти приймаєш, так ніби, і про це неймовірне відчуття, коли чотирьох людей дістають під завалів живими, що, що психолог ДСНС ти сказала, що ти на початку війни, коли ти була це, що ти була черствою, що сьогодні ти структурована ти чітка, але ти дуже жива, та ніби що, точно що, ну, ніби що я не відчуваю жодної сухості спілкування з тобою. Я за це тобі дуже дякую і бажаю тобі, щоб я бажаю тобі сили тому що, напевно, я не можу побажати тобі, щоб, щоб ти вже цього не робила, чи щоб я розуміє, ти далі будеш робити цю важку роботу. Я розумію, що війна буде тривати стільки, скільки буде, і я тобі бажаю справді сили, яку ти вмієш ще поповнювати, щоб у тебе було стільки душу і музики, скільки тобі потрібно для того, щоб продовжувати це разом зі всіма, з всією країною. аж до перемоги, навіть якщо ми не знаємо, коли вона буде, якою вона буде, але ми мусимо в неї вірити і чекати на неї. Дякую тобі.
2: Я також хочу подякувати тобі, тому що сьогоднішня а наша розмова, це був для мене ресурс якийсь самоаналіз. Я дозволила говорити собі те, чого я не люблю говорити. Uh-huh. І це теж круто, це теж про працювання. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: І це все дуже, дуже тепло.
1: Uh-huh. Дякую. Дякую, тобі. Дякую. Класно. Кінець.
0: Четвертий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов. Війна» на радіо Сковорода у новому форматі «Вперше з гостями».
1: Ми всі переживаємо травматичний досвід факт. Але ми всі маємо все-таки індивідуально різні переживання у цій війні.
0: Говоритимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.